0: Bienvenue chez les mots d'une mère endeuillée. Je suis Tinaïwa et je suis une mère endeuillée. Bienvenue à ma thérapie publique du deuil de mon fils. J'espère par mes mots vous faire entendre la douleur que l'on ressent de la perte de son enfant, que vous entendrez la légitimité de ce deuil et surtout pour celles et ceux qui passent par là, vous vous laisserez le temps et l'occasion de le vivre. Bienvenue à ceux qui sont autour d'une maman ou d'un papa endeuillé. J'espère à vous apprendre la bienveillance. En tout cas, vous laissez comprendre que c'est ce qui est nécessaire. Bienvenue encore et bonne écoute. Cet épisode va être lourd. C'est un épisode qui va parler d'une douleur intense, envahissante, handicapante. Il ne s'agit pas seulement de mon deuil, il s'agit de l'endométriose et de cette douleur qui mine ma vie depuis cinq ans maintenant. Au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en pleine crise. Je suis en crise depuis pratiquement trois semaines. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, enfin je ne sais pas pour l'instant, cette crise me conduit à questionner mon désir de maternité. Voilà deux, trois semaines que je n'arrive pas à me nourrir. Que je ne dors pas normalement. J'ai des nuits. J'en rigole, mais... Euh, J'en rigole, non pas parce que c'est risible, mais parce que... Je sais pas, J'ai plus de larmes pour pleurer. Je dors en moyenne trois heures par jour. Je suis éveillée jusqu'à 6h, heures, 7h heures du matin. Je m'endors vers... 6h, de 6h à 9h. Et puis, euh, sur les bonjours, j'arrive à sortir. Et puis voilà, sinon je garde le lit. Je ne me nourris pas. Je me soulage à la lamaline <rire> qui fonctionne en palier de 12h. Et là, je suis passée à. 10 comprimés de la maline par jour. J'étais à un suppositoire chaque 4 heures. Et maintenant, je suis à 2 comprimés chaque 4 heures. Comment aurais-je fait avec Petit Nuage dans ce moment-là Qu'est-ce que j'aurais fait si mon bébé était toujours là Aurais-je pu être un parent, présent, aimant, attentionné J'ai déjà du mal à être une épouse en fait. C'est compliqué pour moi d'être prison pour mon mari. Quand il rentre, je suis dans le lit. Quand il part, je suis dans le lit. En ce moment, ma part de responsabilité, en termes de charge de la maison, ménage, repas, et tout ça, s'élève à 5%. Mon mari comble le reste, il fait le reste. Et pendant notre deuil, il me laisse vivre mon deuil à 200%, et lui enfin, de mon point de vue, hein, s'exprime à 30%. Après, je sais que le langage d'amour de, de mon mari, c'est de prendre soin de moi et il me le dit, je ne suis pas une charge, je ne représente pas une charge. et J'ai besoin de le dire là, parce que Parfois je.. Je suis persuadée de peser de tout mon poids sur lui. Alors qu'il mérite d'être épanoui. En enfin, fait, je le. Entre le deuil, les crises endométrioses à répétition. Je ne le trouve pas épanoui. Soit, je ne vais pas parler pour lui. Enfin, je vais arrêter de parler pour lui. Alors je me demande, avec petit nuage comment j'aurais pu gérer les détés, comment j'aurais pu gérer les nuits, les pleurs. La question c'est, est-ce que je suis insouciante de désirer un enfant, encore, tout en sachant que je suis handicapée 70% du temps, tout en sachant que en ce moment, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi au quotidien. Est-ce que je ne suis pas en train d'infliger à mon mari une autre charge Et là, couché dans mon lit, en pleine crise de douleur, je comprends et j'entends les réticences de mon mari. Enfin, je comprends le fait que il veut qu'on qu attende un peu plus avant de reparler de bébé. Vous savez Les gens, en consolant quand ils me disent que tu feras un autre bébé et bientôt tu iras mieux, ils ne se rendent pas compte de ce qu'implique pour moi le parcours de maternité. Après, c'est pas de leur faute. Je ne leur ai pas dit. Ils n'ont pas à le savoir. Mais on devra apprendre à nuancer nos propos. Mon mari et moi, on sait ce que ça implique, ce parcours. Ça implique de la douleur. Ça implique de l'alignement. Ça implique des nuits blanches. Des larmes. Des dépressions. Des envies suicidaires. On le sait trop bien. La crise de 2021 qui a commencé début mars et qui s'est arrêtée mais arrêtée entre griffes à l'annonce de la grossesse de Petit Nuage nous l'a démontré. On est passé partout. On est passé par toutes ces phases-là sauf en les envies suicidaires, je pense. Mais tout ça. Difficile. Ce qui rend tout cela, enfin, difficile, c'est le fait que nos mères ont hâte, nos mères ont hâte de prendre dans leurs bras notre bébé. Et là, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de combler leur hâte de revoir notre ventre s'arrondir, leur hâte de pouvoir espérer voir une grossesse à terme, une grossesse normale, enfin, autant que faire se peut. Ma gynécologue m'a demandé, deux points, ouvrez les guillemets, qu'en est-il de votre désir de grossesse Sa question est légitime. La dernière fois qu'on s'est vus, j'étais sûre et certaine de vouloir recommencer. Enfin, j'étais même déjà sûre d'être enceinte. Mais il ne s'agit pas seulement de vouloir. Ce que la vie m'a appris ces derniers temps, c'est que Vouloir n'est pas toujours pouvoir. Pouvoir implique très souvent des données que la seule volonté ne peut manifester. En ce moment, je suis une maman sans bébé. Je suis une maman en deuil. Et je suis une maman en pleine crise d'endométrieuse et en pleine crise existentielle. Et tout ce que je veux, c'est de pouvoir vivre, c'est de pouvoir être une maman qui écrit sa thèse, une maman épanouie, de pouvoir être une maman en deuil, mais une maman qui vit. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous conduira à manifester de la bienveillance et à encourager l'expression du deuil de l'enfant. Ce que nous voulons, c'est briser tout à qui maintiendrait les parents ayant perdu leur enfant dans un deuil muet. Je vous invite aussi à faire des dons à SOS Prima et à Empreinte Association. Merci et au prochain épisode.